2: Que nos acompaña, estamos en el día 8, 8 de septiembre, perdóname, me confundí con el 8, noveno mes, 8 de septiembre de este 2021, 17,1 en la hora del centro. Estamos a través del 98.5 de FM en el caso de la Ciudad de México, Heraldo Radio y en todo el país o buena parte del país, ya se va a través de las redes. Yo deseo que hasta ahora haya tenido usted un, un buen día, que haya pasado un buen día hasta ahora sobre todo porque eh, no 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 por más que la memoria sea efímera ya sabe por más que la cotidianidad nos coloque en otros escenarios podemos vivir situaciones muy difíciles pero nos puede colocar casi que de inmediato en un escenario distinto una nueva situación o pues lo efímero que es la memoria no somos de corta memoria y entonces, a lo mejor ahorita eh, el temblor de anoche ya no nos sacude tanto como eh, en otras ocasiones. Ya pasó la noche, ya seguramente regresamos a trabajar hoy o a la escuela, aunque sea a distancia. Eh, ya la pues en general la gente salió a sus actividades. Y entonces eso nos coloca como con una, me atrevo a decir, como, como un es como bajo escenarios. En donde, pues, a lo mejor se nos pasa por alto lo que pasó ayer. Pero le diría yo, como suele pasar las secuelas de las cosas, de este tipo de fenómenos, yo siempre he pensado que los huracanes son de muchísimo mayor riesgo a veces que los propios temblores. No se trata de ver quién va a mano, sino más bien las secuelas que dejan, ¿no? O sea, aquí de alguna otra manera ya sabemos qué pasó en Acapulco, ¿no? pero ¿cómo hacerle? Pues reconstruir, colocar, etcétera, y con, con el agua ahí, y además la gente que va a seguir viviendo ahí, en fin, cosas de ese tipo que, que de repente pareciera que no es tan fácil este, sinceramente resolver. Pero no trata de quién va a mano y quién va atrás, simplemente consignar, anotar, y que usted sepa que lo que pasó ayer fue un temblor bastante fuerte. Fue bastante fuerte, derivado de muchas condiciones, ¿no? Primero porque le pegó muy fuerte a Acapulco. El epicentro estuvo a 15 kilómetros y luego hubo réplicas. Creo que van 150 y tantas réplicas. Y sobre todo, pues nos quita el equilibrio. Las escenas que vimos eh, sin necesidad, yo le diría, por supuesto, las escenas que vimos a través, ya saben, ¿no? de las redes. Pero oiga, no hay necesidad de ir a buscar escenas en las redes. Veámonos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, sin tener una red de por medio cómo nos fue. Y fue un susto grande, fue un susto grande, fue un susto mucho, muy, me atrevo a decir, eh, se pierde el control, se pierde el equilibrio. Entonces, lo único que nos ayuda somos unos a otros, ese es el asunto. Y también algo, eh recordar, yo le diría, recordar una y otra y otra y otra vez todas las medidas que debemos de tomar. A todas las medidas que hoy debemos de tomar hay una más. Y esa más es que debemos de colocar... Eh, por, debemos de colocar a como, a como dé lugar, le diría yo, todo, estar todo el tiempo en ello, en ello, en ello, en traer, eh, yo le, le pediría traer eh, sistemáticamente eh, lo más cercano posible a nosotros el cubreboca. ¿Por qué? Pues porque, oiga, vamos un buen rato, ¿eh? Va un buen, buen rato el asunto del honorable, este, de, del, del honorable eh, cubreboca eh, y del coronavirus. Entonces, yo le diría, todo lo que usted hace, a ver, no se nos olvide tener lámpara, por ejemplo, no tener una pequeña linterna, perdóneme, no tenerla, eso es un asunto. Otro asunto que no se nos olvide es tener las cosas en la puerta de la casa. No pasa nada en la puerta del departamento. Colóquelos a un ladito, como si fueran a venir los Reyes Magos. Coloque usted ahí todo lo que puede y vámonos, ¿no? Te, lo, otro asunto que hay que considerar, bueno, además del, del, de la, del, la del, este, de la linterna, también el tema del cubrebocas. Y también estar como muy atento a, a las cosas que en la casa, pues de preferencia no dejarlas, me atrevo a decir, muy a, muy a la, al, así como muy en en, situa en, en en pequeños burós o en pequeñas rep pisas que fácilmente se puedan caer ni hablar pues se ve podrán ver muy bonita pero mejor usted váyase por otro lado y también muy claro qué hacer fíjese hay gente que de plano ya no baja es una locura a veces bajar las escaleras con un temblor anoche lo decíamos en, en el referente mire un un asunto para considerar eh, las personas mayores deben si se bajan por las escaleras Deben de ir pegadas al barandal. Y las personas que tienen facilidad para bajar deben de ir pegadas al otro lado. Deje que las personas mayores estén tomadas del barandal. Eso es lo primero. Entonces, si viene bajando, ese es el asunto. Segundo asunto, si usted vive en el décimo piso, imagínese cuánto va a ser para bajar. Pues hablar, váyase para arriba. O colóquese donde le han dicho que se coloque, donde haya traves, no donde haya falsas paredes, donde haya traves, ahí colóquese. Toda esta idea del baño, a veces, muchas veces los baños son engañosos porque fácilmente caen, o sea, no no a un fuerte temblor. Y yo le diría como último asunto para no, no dejar de considerar, le diría que yo considero sumamente importante, es el hecho de que, caramba, oiga, que bien hemos ido aprendiendo en la Ciudad de México a qué hacer, ¿eh? Lo de ayer es una muestra de ello. Sonó la alarma... sísmica Aquí sonó la alerta sísmica y estábamos... en Los que están en este piso, las oficinas tienen dos pisos en un edificio. Abajo están los estudios y otros, cuando no se está trabajando en los estudios, pues hay otro grupo de personas que estamos arriba, como su servidor y como los que estamos simplemente aquí. Bueno, entonces, las personas que estábamos arriba yo creo que es otra cosa que hay que ver. La alerta sísmica se oía lejos, pero créame que la escuché. Y yo dije, está sonando la alerta, hasta grité, está sonando, y empezó a sonar. Y entonces todos ya tomamos conciencia, porque todo el mundo estaba en su trabajo, pues estaba, ya saben ¿no? que las máquinas que traen los audífonos, o oh, bum, dijeron. Y entonces todos, unos bajaron por la escalera y este era, era como me decía en la escalera lo que pasaba es que se prendía y se apagaba la luz de repente cuando iban bajando, pero son tres pisos que esa es una ventaja, y sale uno a la calle de Carrache, pero en el caso de los que ya no pudimos irnos por la escalera nos quedamos ahí y nos pegamos a las paredes paredes firmes, y ahí estuvimos y esperando, y como suele pasar con los sismos, termina el sismo cuando, sobre todo cuando son tan fuertes, y uno piensa que sigue, sigue temblando, por fortuna aquí no era así, debido a que Empezamos a ver claramente, digamos, cortinas, cables de las cortinas, lámparas que están este que se pueden puede uno identificar si se, si pasa algo, ya no se empezaron a dejar de mover a la velocidad que se movían y entonces eso ya nos tranquilizó y pues bueno, a darle, ¿no? Estaba blanca becerril al aire en el caso de la de la de la tele. Este y, y estoy muy bien estuvo Blanca y a las 21 horas ya entró el servidor y ya seguimos con la programación en buena medida informando de lo que pasaba bueno entonces todo esto se lo cuento por por una razón eh, creo que estamos cada vez más eh, educados hemos tenido cada vez un mayor aprendizaje para enfrentar estas situaciones y déjeme decir se asustó yo también me asusté y todos nos asustamos oiga puede volver a temblar en cualquier momento, en cualquier momento. No hay manera de predecir los temblores. Por eso la alerta sísmica es tan importante, porque si la alerta suena, ¿qué es lo que sucede? Se presume que esto vendría fundamentalmente de las costas y vendría el sistema caminando, junto, bueno, pues adelantándose a la llegada de las repercusiones del sismo que nos pueden eventualmente tocar como pasó ayer. ¿Recuerda usted el, el sismo del 2017? Yo yo recuerdo que estábamos trabajaba yo en el Canal 11, hicimos ahí una cobertura, en verdad, que padrísima, ¿no? muy bien, de la televisión pública del Instituto Politécnico Nacional, y entonces fuimos a la zona donde fue el epicentro. Y estando ahí, pues nos explicaban estos maravillosos personajes, en verdad, maravillosos del Servicio Sismológico Nacional exactamente qué es lo que pudo haber pasado. Bueno... Lo que le cuento es que si en aquella ocasión un ingeniero destacadísimo mexicano dijo oigan, ¿y por qué no sonó la ¿Por qué cuando sonó la alerta sísmica empezó el temblor? Porque el epicentro no estaba en la zona en la que permite estos 40, 50 segundos. El epicentro estaba aquí en Puebla, Morelos, y entonces empezó a temblar y en el momento en que empezó a temblar pues ya estamos sintiendo el temblor, y ahí empezó a sonar la alerta sísmica por todos los, los asuntos. Bueno, todo esto se lo cuento porque tengamos memoria, es muy importante tener memoria, es muy importante recordar, no como una fatalidad, no como una pesadilla que tiene algo de ello, pero no como eso, lo que pasó ayer, ¿para qué? Para seguir preparados, para seguir preparados. México, el mundo, muchas partes del mundo son zona sísmica. Nosotros llevamos mano en muchas cosas. Vea usted lo que pasó hoy. Ahorita vamos a platicar del tema, ¿no? Pero a mí me parece importante detenernos por la sencilla razón de que al detenernos en el tema, vamos tomando conciencia y nos explicamos los fenómenos. Todo lo de la luz en el cielo, todo eso, ahorita lo platicamos. Denos, vamos directamente, si le parece, vale la pena detenerse para tener toda esa información como dos cosas. Para conocer qué pasó, pero para un aprendizaje, para no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, vámonos a las 17.12 en Lore hora del centro. Vamos a empezar precisamente con ese tema. 98.5 de FM, Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano,
0: referente y todo el equipo. Bueno, vámonos. Solórzano, el referente informativo.
2: 17, 12, casi 13 en hora del centro, el doctor Arturo Iglesias Mendoza, jefe del servicio sismológico nacional Doctor, ¿cómo te ha ido? ¿Dónde te agarré el temblor? Muy buenas noches Muy <risa> Hola, buenas tardes, tal? buenas tardes, ¿qué noche? Ya te estoy mandando a la noche, perdóname doctor Sí, hija. oye, quiero
1: saludarte, sí, todo bien, este ahí estaba justo regresando el trabajo y pues eh, tuve que volver para acá al, al servicio Oye, este y
2: eh, ¿qué ibas manejando o qué? No, no, ya estaba, ya estaba en ya casa. ¿Ya estabas sí, en casa? Sí, claro, sí. Y, y este, sí. oye, ¿y tu familia te ha dicho, no te vayas, que tú eres el que nos explica <ríe> lo
1: que pasó? Pues así dice mi esposa que salir no como Batman, ¿no? Así como si tampoco <ríe> sí. fuera tan importante. Que, ¿no? Claro, ¿no? ¿no?
2: No, 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 y vámonos. Y... No, sí, oye, este... Sí fue fuerte, ¿no? Este, Digamos, más allá de la percepción ciudadana, que ya sabes sí. cómo es, y por fortuna, pues en Acapulco, en Guerrero, nomás al parecer una persona falleció, y más bien derivado de un poste que se cayó encima del auto que conducía.
1: Pero a ver, ¿qué nos podrías contar de lo general, Arturo, de lo que pasó ayer? No, pues sí, desde luego fue un sismo, eh, digamos, que seguramente se sintió de manera muy intensa en el puerto de... Acapulco y, y también, desde luego, los que lo, que, los que lo sentimos en, en la Ciudad de México y en otras partes del país, pues fue un sismo sentido de manera intensa, ¿no? Ajá. Bueno, la, la magnitud, como sabes, Javier, pues es una sola y es esta, ¿no? 7.1. Y eh, depende, desde luego, muchísimo de la distancia y de la zona donde uno está cuando cuando recibe las ondas sísmicas, pues la, la percepción de, del movimiento. Eh, eso te puedo decir específicamente del sismo. Fue un sismo que ocurrió, insisto, muy cerca del puerto de Acapulco. Eh, aparentemente, eh, digamos, en el mar, pero enfrente de la bahía de Acapulco, ¿no? Eh, eh, fue un sismo que llamamos de subducción es decir, eh, de estos que se generan justamente entre la interfaz, entre la placa de cocos que, que eh, subduce, no penetra debajo de la placa de Norteamérica y eh, en esa región pues ocurren a veces sismos eh, de esta magnitud y a veces sismos mucho más grandes, ¿no? como sí. justamente el sismo del 85. ¿El sismo del 85 también fue por ahí? El sismo del 85 se localizó al noroeste de ahí, eh, pero ya prácticamente en Michoacán. Sí, claro. Eso
2: hacia, hacia el norte. Como hacia, hacia el norte. Oye, sí. a ver, ¿pudiéramos ubicarlo, el sismo, en términos así como visuales, enfrente sí. de Acapulco, a qué altura, por la zona donde está, no sé, este Caleta, la zona donde está el centro de la ciudad, por dónde? ¿Se puede tener una idea en ese sentido?
1: ¿O te aparece sí. en zona que es difícil incluso de definir? Sí, la verdad es que hay alguna incertidumbre que en la propia localización que no es tan fácil de decir justamente el, el epicentro, el hipocentro exactamente de dónde ocurrió. Pero mira Javier, hay una cosa importante que, que nuestros amigos eh, a lo mejor este, les interesaría saber Ajá. y es que un sismo pues no se puede caracterizar como un punto. ¿no? Entre más grande un sismo es más bien una un área que rompe, claro. una superficie que rompe. Sí. Entonces, digamos, a pesar de que, por ejemplo, el sismo pudo haber ocurrido justo enfrente de la bahía, pues a lo mejor el deslizamiento fue eh, inclusive abajo de la, del propio puerto, ¿no? Eh, de, o sea, que, que el sismo se propaga, digamos, la ruptura a algunos kilómetros, ¿no? Sí. Oye,
2: Así es. eh, este la, en Acapulco, eh, ¿hay
1: alerta sísmica o no? No, mira, es es prácticamente imposible por sí, claro. la propia definición de la alerta temprana que hubiera una alerta para para el puerto de Acapulco para sismos cercanos, no 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 daría tiempo, ¿no? no es como no. si Sí, como si abajo de la ciudad de México ocurrieran a que a veces ocurre no algún sismo importante, sí. pues no habría alerta que temprana que nos diera tiempo, ¿no? De ventaja.
2: Oye, decía yo, doctor Arturo, que que este, que esto es quizá lo que pasó. No, no quizá, es lo que pasó en 2017 en cuanto que nosotros escuchamos la alerta sísmica
1: al casi al mismo tiempo que empezaba a temblar. Exactamente, porque estaba mucho más cerca el, la posición donde empezó a romper el temblor. Y efectivamente esa es la razón por la que casi no hubo tiempo de alerta. Y en comparación con el sismo de del, del 7 de septiembre del, de ese mismo año, del 2017, sí. que fue en Tehuantepec, si te acuerdas. Sí, muy bien, claro. Y ahí, ahí fue cerca de la medianoche y ahí el tiempo de alerta pues fue muy largo, ¿no? Sí, claro. Porque era muy lejano. Uh -huh. Y se sintió fuerte. Sí, también fue pues, sí. un sismo enorme, ¿no? uno de los más grandes que hemos registrado. ¿sí? Entre más lejos
2: del epicentro, sí. digamos obviamente las puede ser de magnitud 7.1 y en el caso de cuando llegue a ciudades lejanas como podría ser la Ciudad de México, ¿baja esa magnitud o se considera la magnitud igual desde el epicentro
1: hasta donde llega? ¿Cómo funciona eso? Sí, la magnitud es una caracterización del sismo y es una sola y lo que va variando es la intensidad con respecto de, claramente, de la distancia claro. y de la posición contra la que uno esté, ¿no? Sí. sí. Oye, a ver,
2: yo sé que no no va por ahí, más que se lo pregunto a un científico, pero tú no sabes la de conversaciones sí. en las que he estado hoy, que me no dicen... No sí sé por qué. Y, no, de, bueno, no te te de... Oye, ¿esa es una ventaja que seas un científico, porque entonces te preguntan y tú dices, a mí no me... Pero entonces, como yo, yo doy noticias, me dicen, pues no, que tú dijiste ayer, bo, no pero a ver te pregunto, Arturo, este... Sí. ¿Hay algo con septiembre o es realmente una circunstancia que no tiene que ver con septiembre, como le dicen ahora?
1: Sí, no, pues es, es realmente una coincidencia y es, una, es algo que no tiene que ver. Es fíjate, Algo algo interesante es, es que es algo que también que tiene que ver con la memoria, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo he estado comentando que el sismo, digamos, más reciente que fue fuertemente sentido en la Ciudad de México antes que este, pues ocurrió el año pasado en junio, ¿no? En 23 de junio. Ah. Fue un sismo que, que rompió muy cerca de Huatulco, fue muy intenso en Huatulco, pero en la Ciudad de México se sintió bastante. Uh -huh. Y pues fue en junio, ¿no? O sea, no, no tiene nada que ver con su Y luego el anterior, quizá más importante de, después de ese, fue... En febrero, en el 2018, 16 de febrero, sí. y ocurrió en en Pinotepa Nacional, y también fue sentido de manera intensa en la Ciudad de México, ¿no? y uno puede así a lo largo de, la, de los años es de encontrar al menos un sismo por por un mes que ha sido este o destructivo o intenso, ¿no? Oye. La, la, a ver,
2: algo que ha llamado la atención, que se convierte además en un espectáculo visual, es terrible, ¿no? Esta sí, sí, iluminación sí. que hay en el cielo, que en el día, sí. si el temblor es de día no sí. la ves, pero en la noche es, es, perdón, es un espectáculo visual dentro del sí. susto y el drama, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, pues mira, que en ese sentido hay una... Digamos una, pues no puedo decir controversia, pero hay incertidumbres, digamos, de que exactamente qué es el fenómeno, ¿no? Hay varias explicaciones que, que pudieran ser plausibles y una de ellas tiene que ver con, con alguna, con, al, con, con algo que liberan las rocas cuando cuando son sometidas a, a vibraciones y que en condiciones especiales pueden este eh, emitir esta radiación, ¿no? Sí. Eh, y la otra que pues podría ser complementaria, no, o sea, podrían ser ambas, es que eh, digamos en situaciones específicas atmosféricas, como, como era ayer, no, muy nublado, lloviendo, inclusive en la ciudad, eh, pues este, los digamos los chispazos en los eh, en el tendido eléctrico, ¿no? en el sistema eléctrico, pues pudieran verse a distancias lejanas. ¿no? ¿De no dónde, de dónde emanaría? ¿Podría emanar de la tierra ese chispazo? Pero cómo es que sale o cómo se ve. Pues más que chispas, una radiación ¿no? que, que dicen que, claro. que puede emanar eh, eh, por, la, sí, por la vibración de las rocas. ¿no? Es, es simplemente una teoría. Bueno, hay, hay, hay algún artículo científico bien sustentado que lo menciona. ¿no? Sí. Pero digamos, no necesariamente lo que, lo que nosotros vemos a 300 kilómetros de distancia del epicentro pues tiene que ver con eso. ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, pues hay, hay varias preguntas. ¿no? Por ejemplo... Si estas luces se vieran en una zona rural donde el tendido eléctrico es mucho menor, claro. mucho menos intenso, claro. y la contaminación lumínica es menor, pues entonces nos daría más idea de, de, qué, de qué puede estar pasando. ¿no? Y hay, hay algunas posibilidades, no algunas cámaras eh, que, que están grabando el continuo de las imágenes, en, en, por ejemplo en el Popocatépetl ¿no? Sí. y ahí se podría ver si estas este si, si existen estas fulguraciones o no existen de y de dónde emana ¿no? exacto sea, oye
2: este a ver yo sé que te lo han preguntado sí. millones de veces en tu casa, tus cuates Te han de haber hablado tus cuates Si el sábado tienes una cena, no te van a dejar ni comer Pero a ver, déjame plantearte, Arturo Este... Bueno. Eh, no me digas que no, ¿a poco no es así? ¿No? ¿Por sí, qué, pero... oye? ¿Y por qué no nos avisas cuándo va a volver a temblar? ¿No te dicen eso? Eh, sí, sí, claro, desde luego <risa> A ver, no sabemos cuándo va a volver a temblar Aunque ya lo sepamos, repitámoslo, ¿no? Sí, desde
1: luego No no hay eh, ninguna base científica Para poder pronosticar. Eh, ni, ni predecir temblores, ¿no? Pues nos gustaría mucho hacerlo, ¿no? No, claro. no es que no, es que, no, es que este, no queramos un... simplemente pues en ninguna parte del mundo hay la suficiente conocimiento, los suficientes elementos en este momento como para decir algo de, de este, con precisión acerca de una predicción.
2: Oye, eh, respecto a, a, a la zona donde fue el epicentro, por ahí sí. leí hoy este, que hace mucho no... No, no, ¿No surgía un temblor, no un epicentro de esa zona? ¿Es correcto o, o lo leí y no es tan cierto?
1: Pues eh, 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 exactamente en esa región, en, bueno exactamente, tampoco hay incertidumbres, pero uh -huh. en 1962 eh, ocurrieron un par de temblores muy cerca de donde ocurrió este, eh, y ya también pues han pasado bastantes años desde entonces, ¿no? Y, y bueno, esta zona sí está, eh, digamos, aledaña a dos zonas donde hace más tiempo que no ocurrió un temblor, ¿no? El famoso sismo de 1957 ocurrió al, al sureste de esta sí. región. Uh -huh. aquel, de, aquel del Ángel. ¿no? Sí. Y eh, y al noroeste, es decir, en dirección hacia Ciguatanejo, pues eh, hay una zona grande donde no ha ocurrido un temblor, pues sí, ya en, en más de 110 años. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, desde luego, estas zonas tienen potencial para generar temblores, ¿no?
2: Sí. Oye, a ver, muy muy en breve, si se puede, rapidísimo. Sí. Eh, tsunami
1: luego, luego se descartó, ¿eh? Eh, no, no sé qué tan rápido porque sí digamos es un sismo que eh, de haber tenido una magnitud más grande y de haber sido más somero pues podía haber sido sí. eh, productor de un tsunami no sí. digo es una es una amenaza real que hay que estar prevenidos porque eh, a veces se, se, se supone, se cree que en México no, no se generan tsunamis y pues no hay ninguna razón para pensar para que no pueda pasar. no uh -huh. Entonces eh, hay un sistema de alertamiento de tsunamis, hay un centro de alertamiento de tsunamis que opera la la Secretaría de Marina y pues eh, sí hay que tenerlo en la cabeza Javier sí, claro. fíjate en las, en las poblaciones cercanas en la, en la costa y esto eh, debería de haber pues mucho más trabajo de buscar lugares seguros sí. Sí, sí. doctor te mando un saludo, este, gracias
2: que existes por ahí, ¿eh? <risa> claro.
3: muchas gracias
2: Igual, igualmente Javier, muchos saludos a Hasta ti,
0: Arturo Iglesias,
2: jefe del sismológico Hola.
0: el referente informativo regresa luego de una pausa
3: Going face to face with all
4: our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father, he told me Son, don't let it slip away
0: he took me in arms, I heard him say
2: De vuelta eh, Avic 2 es este un grupo eh, en un día como hoy pero el 89 nació en Estocolmo Suecia Tim Bergling eh, conocido como Avic 2 quien en 2018 falleció aparentemente por este terrible asunto de, que le pasa a muchos que andan en este mundo bueno no solamente en ese mundo en muchos mundos todo indica que por una sobredosis siempre son temas delicados eh, the night se llama esto Bueno, mire mientras escuchamos eh, No No, mejor después de que Regresemos le cuento
4: en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, nunca suspendimos operaciones. Trasladamos pasajeros, medicamentos, artículos sanitarios, ayuda humanitaria, vacunas, mercancías. Por eso, contribuimos a la economía y a la salud en el país. Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta, ¿no? Lo que le quería contar, y que de una vez rápidamente se lo se lo digo, no tardo nada, es eh, los números que tenemos hoy respecto al coronavirus, eh, para que se dé una idea eh, de lo que ha pasado, de lo que suponemos ha pasado, ¿no? Porque ya ve que no se juntan oh. todos los números, son las cifras oficiales, 1879 personas muertas de ayer a hoy, doscientos sesenta y mil veinte. Tenemos también eh, contagios en quince mil ochocientos setenta y Esto es lo que tenemos al rato. En la noche le tengo todos los datos, pero con esto creo que se va dando una idea de por dónde andan hoy las cosas. Se mantienen obviamente los los semáforos. Vamos a ver si cambian, si cambian eventualmente. Oh. Será mañana. ¿Qué es hoy? ¿Martes? ¿Mira, mira. ¿Hoy es martes o? o? miércoles, perdón, miércoles lo tendremos para jueves y viernes en los estados y en la Ciudad de México eh, los cambios en caso de que se den bueno, y seguimos igual Este, por cierto, Aguascalientes Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila y Colima, están siendo ahorita los estados más activos respecto a contagios y a fallecimientos lamentablemente, bueno 17.33 en la hora del centro Mariana Campos es coordinadora del programa de gasto y rendición de cuentas en México Evalúa ¿Cómo estás Mariana? Muy buenas tardes
4: ¿Cómo te va? Muchísimas, Muchísimo gusto de saludarte de nuevo y a ti a todo tu auditorio, Javier.
2: Gracias. A ver, Mariana, eh, estamos atendiendo a los damnificados como nunca, dice el presidente. Esto, presumimos, tiene que ver con... Podría ser el sismo, podrían ser huracanes, podrían ser las inundaciones tan brutales en Tula. La gran pregunta es, ¿no teníamos una cosa que se llamaba fondo de desastres naturales? El presidente dijo que estaba llena de corrupción. ¿Qué fue de ella? ¿Dónde está ese dinero? A ver, ¿qué sabes sobre todo este asunto, María?
4: Sí, mira, súper este, difícil darle además seguimiento al tema, Javier. Sí porque cada día sale como algo distinto, ¿no? Entonces tiene uno que ir armando un, un esquema de sí. seguimiento, ¿no? Sí, e ir claro. cazando las, las nuevas. Pero mira, te, les voy a platicar un poquito qué, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Sí, anteriormente teníamos el Fonden, eh, que era un fondo de previsión. Es decir, era un mecanismo de ahorro para guardar dinero en, en, en este fondo y que el gobierno tuviera en cualquier momento que se suscitara una desgracia, un, una emergencia por desastre natural, garantizado el poder accionar con recursos, ¿no? Uh -huh. eh, sí llegó a pasar que con este dinero, pues, eh, digamos, se, se constituían recursos ya más bien si de comisos específicos, es, por ejemplo, si sucedía en, 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 en Guerrero o, o cualquier estado, pues ya se, se eh, habilitaba un fondo específico en donde Fonden de, depositaba recursos y también eh, eh, dichos gobiernos, ¿no? Los que fueran beneficiados. Esos pues tenían algo de corrupción, o sea, sí se encontró en, en auditorías problemas con eso. Pero en sí lo que quiero decir es que el, el mecanismo de previsión de ahorro era muy bueno. Ahora, con la reforma, el gobierno eh, lo que dijo es, bueno, vamos a seguir teniendo recursos, pero a través de un programa presupuestario, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, este programa presupuestario es con lo cual la Hacienda va a poder eh, ofrecer las ayudas a los gobiernos eh, en donde sucede el desastre. El problema de eso, en primera instancia para nosotros, fue que, bueno, eso no es un, un mecanismo de previsión. Es decir, ¿por qué? Porque va a depender de la liquidez del momento del presupuesto, ¿no? Lo que era bueno es que anteriormente se ahorraba y se guardaba en un fondo. Eh, los programas presupuestarios, pues, se autorizan, tú lo sabes, para un año en específico y no pueden guardar dinero para un siguiente año. Eh, y además, pues, su financiamiento depende de que, pues, se cumplan los supuestos económicos, que tenga la liquidez adecuada el gobierno. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos, pues, que no es un mecanismo que pueda garantizar la actuación que anteriormente teníamos. Eh, ¿Qué es lo que después eh, sucedió? Bueno, entonces, eh, también, por ejemplo se creó una Coordinación Nacional de Protección Civil, ¿no?, nueva, como una especie, eh, eh, digamos, de una instancia técnica que tiene que hacer con una valoración de los daños, uh -huh. pero todavía no está habilitada. O sea, quedó como que en eso va a existir, pero nosotros que sepamos, eso todavía no está habilitado, ¿no? Entonces, eh, en el año también lo que encontramos, porque en el presupuesto 2021 se aprobaron recursos en el ramo 23%, para que precisamente se pudieran prever los recursos eh, para la atención a los desastres. Sin embargo, se modificó el presupuesto durante el año y ese programa finalmente no tuvo recursos. Por ahí después Hacienda comentó que quien estaba teniendo recursos para ese fin es un programa presupuestario que está en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo de esa secretaría. Y entonces es a través de ese... Eh, digamos, eh, a través del cual se han estado dando recursos a los estados afectados. Ahora, en términos de presupuesto, pues sí, en promedio tenía más presupuesto, o digamos, anualmente se preveía una mayor cantidad de presupuesto para este fin, de lo que eh, vimos que tenía en 2021, eh, pues esta, digamos, esta instancia, ¿no?, sí. Sí, sí, de sí. la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ajá. Ahora en el paquete estamos viendo que también el gobierno está anunciando que adquirió un seguro para estos eventos catastróficos, que tiene un seguro que puede dar hasta 5 mil millones de pesos, eh, dependiendo el monto de los daños, es decir, cuando los daños me parece que ascienden a partir de 275 millones, ya puede este seguro empezar a funcionar, es un seguro que supuestamente ya nos estuvo cubriendo en 2021 y que nos va a cubrir todavía hasta 2022 y que también están considerando otro bono, un bono catastrófico eh, que tendría cobertura hasta 2024 Entonces te digo, este Fondense se ha estado sustituyendo pues con esta bola de cosas que eh, pues hay que entenderlas de manera integral eh, y que sí es una transición, en mi opinión, eh, delicada, importante... Eh, hay que, a la cual pues hay que darle seguimiento.
2: Eh, ¿Estaba llena de corrupción, como ha dicho el presidente? ¿No era un fondo que estuviera, Mariana, eh, a los ojos de, lo, de, de la sociedad, que fuera transparente, etcétera?
4: Mira, es que por, por eso a mí me gusta mucho separar el esquema. Una cosa es el esquema de previsión y de ahorro, que eso uh -huh. a mí me parece que es una buena práctica lo que había, ¿no? Es decir, que una cantidad del presupuesto cada año se guardaba en este fondo, ¿no? Es decir, vamos a ahorrar, ¿no? Como tú, como si tú lo hicieras en, en casa en, con tu familia, decir, mira, vamos a apartar un dinero, ¿verdad?, anualmente, para comprar un seguro o para guardar en una cuenta por si eh, sucede algo catastrófico. Entonces, eso a mí me parece que eh, era excelente. Y ahí eso era lo que era Fonden. Sin embargo, cuando una, una vez que sucedía un desastre en algún estado, entonces Fonden donaba los de recursos a un nuevo fideicomiso que se abría en conjunto con ese estado. Uh -huh. Y ese era el que, por ejemplo, ya contrataba proveedores, no vamos a suponer que se reconstruía un área, bueno, pues ahí se, se contrataba proveedores para llevar a cabo proyectos de reconstrucción o de auxilio a la, a la sociedad. Esas contrataciones corrían a cargo de ese, de ese nuevo u otro fede que no es directamente. Eso. Y lo que yo tengo entendido, a mi entender, es que es ahí en donde eh, en las auditorías se llegó a encontrar corrupción o una o un pobre también, o sea, no siempre corrupción, sino también un pobre desempeño de los contratos, ¿No? Sí. Es decir, contratos a precios altos, contratos que pues se pagaban y no se entregaba o no se entregaba tiempo o no se entregaba lo que se estipulaba, ¿No? O sea, es decir, sí habían omisiones importantes, pero eh, vamos, el mecanismo de previsión no era nada malo y creo que eh, los problemas de ejecución de los fideicomisos no se resuelven eh, cerrando fideicomisos, se resuelven con medidas de transparencia y gobernanza, con participación ciudadana, eh, con, por ejemplo, la ley de austeridad trae un nuevo, una nueva obligación que el gobierno no ha implementado, que es la publicación de los estados financieros de los fideicomisos. Entonces, digo, no vamos a prescindir de los fideicomisos porque es una herramienta que le permite al gobierno fondear objetivos de política pública más allá de un año, y eso yo creo que es bastante legítimo. Eh, lo que se tiene que hacer es que como el dinero permanece fuera del presupuesto durante mucho tiempo, pues tiene que haber mecanismos de vigilancia.
2: Claro. Oye, Mariana, eh, ¿era para desaparecer el Fonden, eh, digamos, con... Estamos, a ver, como 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 país, como gobierno, como la gobernabilidad, uno se pregunta, ¿está esta gobernabilidad resolviendo los problemas sin Fonden, que el Fonden de alguna u otra forma terminaba invariablemente por resolver?
4: Yo creo que yo creo que en, en ese sentido yo no estoy de acuerdo en cerrarlo, porque creo que el esquema que sustituye de entrada fue incierto. Te digo que yo apenas estoy entendiendo. Sí. O sea, nos, nos decían, no va a ser a través de un programa presupuestario. Ahora, ahora resulta que hay este seguro, ¿no? A lo mejor este seguro está atrás del Fonden de este programa presupuestario. Entonces, nada más de entrada este entender los esquemas ha sido muy difícil, porque me parece que se han ido construyendo en la operación. Entonces, no no es que dijeran, vamos a cerrar el Fonden y se va a sustituir con este esquema que ya evaluamos, pre-evaluamos, que es mejor. Sino, este, se va a cerrar el Fonden y, y ahí, ahí vemos, ¿no? Y luego se va construyendo un esquema. Entonces, eso ha generado, yo creo, que incertidumbre en la sociedad, en los actores relacionados. Y creo que eso tiene un costo innecesario.
2: Oye, este... Pero no van a cambiar, mi querida Mariana, eso se va a quedar igual y no va a dejar de temblar, no va a dejar de haber huracanes, ya al rato vendrán sequías, ya al rato vendrán fríos, ya al rato vendrán, pues este, yo no les hablo desastres naturales, más bien les hablo reacción de la naturaleza, ¿no?
4: totalmente y creo que además pues bueno estos esquemas que te cuento y estos seguros que, que estoy ahorita justo con la publicación hoy del paquete económico estamos estudiando pues habrá que ver las pólizas habrá que ver realmente cómo están cubriendo ¿no? porque pues por lo menos como decimos mal que viene el Fonden pues era muy claro y dependía de una eh, digamos una señal que da este protección civil sobre un anuncio de un desastre natural y me parece que ya había un acuerdo que funcionaba que era mejorable siempre es mejorable que ya la implementación del mecanismo, te digo, un, en un momento, en el momento en el que ese dinero se donaba, nuevos fideicomisos y de ahí se hacían las contrataciones, y es donde se llegó a observar el problema. Pues trabajemos en eso, ¿no? O sea, yo creo que como, como lo hace un médico, ¿no? O sea, este, pues si el paciente tiene apendicitis, curemosle eso, ¿no? Y no le movamos al corazón. Sí. Este, y, y me parece que falta ha faltado esa precisión en los cambios de política pública y el, el esquema Fonden no es de excepción. Sí. Claro que con lo que pasó ayer, no solamente un día de lluvias, la inundación en Tula y luego además la amenaza de un temblor que tuvimos ayer, pues a, a todos nos dejó qué va a pasar no? ante una situación así. Eh, creo que eh, eh, hay una, digamos, un compromiso que debemos de tener ustedes como medios, nosotros como sociedad civil y todo ciudadano, de cuestionar de exigir información y de entender muy bien este nuevo estos nuevos esquemas, que la verdad pues han, han, han habido varios y, y no queda muy claro cómo van a operar.
2: Sí. Mariana Campos, te mando un gran saludo y prométote que en poco tiempo volveremos a hablar, si tú no tienes inconveniente, para seguir viendo por dónde resolvemos el asunto, porque hay que resolverlo, hay que tener un fondo para cuando empiecen a aparecer o estén apareciendo circunstancias como las que hiciste referencia.
4: Por supuesto, Javier, aquí estamos siempre abiertos a la conversación.
2: Gracias, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México. En México evalúa. 17:44 en la hora del centro, miércoles 9, 8 de septiembre, perdóneme, 8 de septiembre. septiembre. Solórzano, el
0: referente informativo.
2: Agradecemos a Ignacio Martínez Cortés, él es coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, la CEN de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ignacio, ¿cómo has estado? Te saludo con gusto, gracias. Estimado, Javier, muchas gracias por la invitación a la hora. A ver, te diría en unos qué siete minutos que tendremos para conversar. Luces sombras del presupuesto. ¿Dónde ves los problemas y dónde ves las cosas que pueden ser sumamente atractivas para el 2022? Lo que incluye pronósticos que ya van lanzando de inflación, crecimiento, precio barril de petróleo, etcétera.
3: Mira, eh, permítame ponerlo a el, el presupuesto en el orden social, eh, to, eh, colocando eh, una cifra sobre la mesa. El país tiene 63 millones de mujeres. Y, por supuesto, eh, biológicamente la mujer requiere de, de, de productos eh, para, la, para la menstruación. Algo muy importante que tiene eh, el, el presupuesto, el proyecto de presupuesto que se presentó Javier, es que eh, Hacienda, el Ejecutivo a través de Hacienda, propone eh, este, la tasa cero de IVA a productos de gestión para la menstruación. Y esto va a ser muy importante. Eh, para este, las eh, consumidoras de que se reducen lo, lo, los costos este, eh, a, a, para estos este, productos lo cual es de, de suyo relevante este es un primer punto sí. otro es que también eh, es, hay un aumento considerable para el gasto social eh, entiendo que gasto social para los programas eh, sociales que tiene el gobierno y no estrictamente a través de de eh, estaría como es la, la de Bienestar, donde antes el tipo C de Sol se destinaba el recurso el del de, de presupuesto a esta dependencia y de ahí este, de, de jalar eh, el, el dinero para los programas. Ahora está totalmente etiquetado. ¿no? Y otro eh, aspecto este, también que va a provocar un desarrollo en el, en el Bienestar, un desarrollo regional, es eh, que va a haber partidas presupuestales para eh, inversión este regional. ¿No? Esto, por supuesto, tiene una jiridilla electoral porque va a haber recursos para este, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Durango, donde gobierna el PAN, o Estado de México, este, Hidalgo, Oaxaca, donde está ahí el, 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 el PRI. ¿no? Sí. Esto, eh, y también algo este, que vemos en el, en el presupuesto, Javier, es que eh, rompe eh, Hacienda... Con, con, con los niveles que estaba proponiendo históricamente Banco de México, por ejemplo, con la inflación. Ahora vamos a decir, este, que tendríamos una inflación en 2022 del orden de 3.4%, ¿sí? cuando eh, Banco de México lo pone en 3%.
2: hablando, Ignacio, con diferentes economistas, y algunos sí plantean el crecimiento del 6.5, incluso 7, pero de plano otros dicen que no llegaremos ni al 4.5, y cuando se habla de la inflación, que no va a haber un control como se presume y que a lo mejor cerramos el año arriba de 6 o en 6.
3: Eso, Javier, si tomamos como termómetro para 2022, lo que en este semestre tenemos de la economía si no, no, no estaríamos llegando para este, eh, el PIB en 2021 de 6,5, estaríamos de 5,7, 6%, y eh, no podríamos alcanzar el 4.1 que propone Hacienda. Eh, nosotros en el laboratorio lo, lo, lo vemos en 2.7. porque qué? Muy rápidamente, eh, unos indicadores que tenemos en este, en este momento. Sí. Las exportaciones cayeron menos 4,3 las importaciones cayeron o este menos eh, uno cero la la, la, este, el, el, eh, la parte referente a el empleo se eh, incorporaron 6 millones de, de, de personas a la población económicamente activa la inflación está en 5.58. cincuenta y ocho tenemos de personas subocupadas de 40 millones de, de, de personas el consumo este, privado eh, se redujo el 0.8%, la inversión de fija bruta eh, cayó 1.8%, es decir, los indicadores nitro, que son los que jalan la economía y que se refleja en tres grandes impuestos, ICR, IVA e que en estos momentos, como está la situación de la economía del país, no tendríamos los niveles para crecer en, a 6.5 en 2021, ni mucho menos a 4.1%, en
2: dos mil veintidós. el tema del barril de petróleo 55 y algo este sí está más menos o no?
3: Eh, eh, sí, eh, esto estaría aliviando las finanzas del país porque este año Javier se, eh, se estimó en cuarenta y dos dólares la mezcla mexicana y ahora este, pues, se, se establece este, en en cincuenta y y también algo muy importante. Eh, eh, ¿Dónde va a haber más? más este, ¿Dónde se va a ganar el recurso para tener más ingresos tributarios no petroleros? Eh, en la lucha fuerte a, hacia la evasión, la ilusión y el contrabando. Se va, se va a, 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 cobrar, a cobrar lo que se tiene que cobrar a los grandes contribuyentes. También algo muy importante: se va a simplificar en los trámites para que el contribuyente menor, el pequeño contribuyente, pues, pueda pagar. Lo, lo, lo propio, es ahí donde se espera que se estaría recaudando un billón de pesos por este combate a la evasión elusión y ahora a la facilitación fiscal Oye, ¿cuánto calculas
2: que podría ser el crecimiento volviendo a este año? ¿Y cuánto calculas en función de los usos de los dineros que van a entrar y salir del país? ¿Podría ser eventualmente para el año que entra? Eh, mira, para este año rayando el 6% y para 2022
3: un crecimiento de 3.1%. Es eh, mucho menos que el otro, ¿no? Eh, tomando en consideración a, también otro elemento, este Javier, que nuestro principal mercado, el de la economía de Estados Unidos, se está desacelerando. Sí. La, 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 la producción industrial eh, de la Unión Americana este, eh, en, en, en julio, hubo una vez que nació, pero en agosto cayó mal con relación a, a julio
2: Identificas lo que hoy conocemos del presupuesto o lo que alcanzas a conocer de este gran este, de, de gran documento que es el presupuesto.
3: siete al presupuesto ocho o ¿Cuánto? Eh, yo le pondría un siete cinco, siendo este, muy conservadores. Sale, muchas gracias. Gracias Ignacio. Un abrazo. Para ti,
2: gusto. de ahí te buscamos de nuevo, Ignacio Martínez Cortés, coordinador del laboratorio de análisis de comercio, economía, y negocios la SEM de la UNAM. Bueno, oiga, ya nos vamos en la noche, va a estar Marta Bárcena, que no estuvo ayer por lo del sismo, está Agustín Basave, estamos con los asuntos del día, y oiga, un dato interesante El presidente de la corte va a hacer conferencias de prensa
0: mensuales Eso está bien Hasta aquí Solórzano, El referente informativo Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
4: ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend